1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea
2: de qué va a tratar el tema.
1: Y hoy tenemos un invitado. ¡Ale! Tampoco tengo idea de qué va a tratar el tema. <risa> Uf. Así les gusta tener Suerte, más aquí, suerte con eso. Tenemos aquí que
3: que soy Espero que estén listos. Híjole, qué emoción.
2: No digas eso antes de que escuches el tema. Se ha caído muchas veces en esa trampa.
3: Oh Dios.
1: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No trate
2: qué. El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
1: ¿De qué se va, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, claro. sí, sí. Levítico 21, ¿Qué? versículo 17 al 23. Habla Aarón y dile, Ninguno de tu descendencia ahora o en el futuro que tenga una deformidad ofrecerá el alimento de su Dios. Ningún varón que tenga un defecto presentará las ofrendas, ya sea ciego o cojo, desfigurado o desproporcionado, o un hombre que tenga fracturado un pie o una mano. ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow! O que sea jorobado, enano o visojo, sarnoso y tiñoso o con ¡Ah! los títulos aplastados. ¿Con los títulos aplastados? Oh. Ningún descendiente del sacerdote, Aaron que tenga un defecto, se acercará para ofrecer a Yahvé los sacrificios por el fuego. El que tiene alguna deformidad no ofrecerá el alimento de su dios. Eso sí, lo podrá comer y se alimentará de las cosas santas, pero debido a su defecto corporal no irá hasta el velo ni se acercará al altar así no profanará mi santuario porque yo soy de que a ellos lo santifico
2: palabra
1: de del Señor palabra
2: what
1: o sea, tienes el pie roto y, y va, no, no te... puedes ajá, no te puedes acercar al altar, güey porque qué asco Le, sí, la, la,
2: ¿Les dicen la...
3: cuenta? <ríe> híjole, no sé o sea, Dios, ah, o sea, no así que, ay, no, qué asquito. Sí. Trae, trae joroba, guacala Yo no lo hice así. No, y además hizo como el ascómetro, ¿no? Va desde <risa> la tiña, huevos <risa> aplastados, <hasta risa> sarnoso. desproporción, sarnoso. ¿Trae, si trae
2: copete. <risa> <risa>
3: no, ma. Wow. No, sea,
2: no puede traer jeans deslavados.
1: <risa>
2: Qué pésima época para la humanidad. Si tu piel está más
3: deslavada que tus jeans, fúchila. <risa> no.
1: Durante el siglo XVI, cristianos como Martín Lutero y Juan Calvino decían que los discapacitados intelectuales y otras, digo, no les decían discapacitados intelectuales, claro. ¿verdad? Otras personas con discapacidad estaban poseídas por espíritus malignos. Eso. Estos hombres y otros líderes religiosos de la época a menudo sometían a personas con discapacidad a dolor mental o físico como medio para exorcizar esos espíritus.
3: Ah, como si fuera tan diferente ahorita, Nomás que tienen batas blancas es lo mismo. <risa> no, es que ahora ah, te cobran, no. ahora te cobran para para torturarte. Así wow. Es. En los
1: primeros tiempos de las colonias y los Estados Unidos, las personas con discapacidades que dependían de otros generalmente cuando llegaban a América del Norte los regresaban a Inglaterra. <risa> <risa> ¿Por qué nos mandan los saldos?
2: Están viendo... Es que no nos mandan a los mejores ingleses. No. Vienen jorobados con tiña,
3: <risa> caupetes. Sus dientes todos culeros. <risa> ah, no, ese sí está bien. No, pues déjelo pasar.
1: Muchos americanos coloniales rechazaban a las personas que padecían dificultades físicas y mentales, pero cuando menos grave era la aflicción, eran más aceptados. Entonces, entre menos...
3: Menos cojeras, es más de 100, 100 menos es ah. más.
1: <risa> Esto iba desde accidentes, <risa> enfermedades genéticas o dolencias que dejaron a muchas personas discapacitadas en diferentes grados. Quienes sufrían de discapacidades más graves eran frecuentemente tratados con segregación. Las familias a menudo mantenían a sus familiares discapacitados en casa, escondidos detrás
3: de puertas cerradas, en particular aquellos que tenían enfermedades mentales. O y... los mandaban a escuelas especiales Ajá. y hacían eventos para recaudar Ajá. dinero. Y... No, las escuelas
1: todavía no ya todavía no empiezan.
3: Oh, fuck. No, era, si era Estamos hablando que, de los o sea,
1: 1600,
2: 1700. Me ah, eso de películas de terror que tienen a la hija este, con alguna discapacidad de, escondida en el ático sí pasaba. era okay. Súper sí. creepy. Sí, sí, sí.
1: Y los primeros colonos que no tenían familias que los ayudaban se quedaban sin hogar, se volvían indigentes. Las personas que no podían mantenerse por sí mismas eran subastadas públicamente.
0: Mm.
1: Wow. Ahora era una. ¿Tú ¿Quién te los compraba? Era una subasta un poco inusual, güey. Ajá. Eran vendidos al postor más bajo.
3: ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! Oh,
2: wey, pon atención. No, no postaste y ya te quedaste con un jorobado, pendejo.
1: Ajá. La manera en la que funcionaban estas, estas subastas es de que tú le decías al Estado, yo lo puedo mantener por 10 dólares al mes. Y un güey decía, no, yo lo mantengo por 7. ¿Qué? Entonces el Estado les daba el dinero, güey. Para que los tuvieran ahí les dieran este, no. comida y alimento y lo que fuera, alojamiento. Pero, pues, la persona que ganaba el contrato lo que hacía es de que los usaba literal de pues, esclavos, güey. O sea, los tenían. Como ahorita. Sí. Sí, pues sí. Con los far las farmas, granjas de niños. Ándale. Sí, güey. O sea, y los tenían ahí a cambio de alimentación, vestido,
3: alojamiento y atención médica. Pero, pues, era servidumbre por contrato. Güey. O sea, eso. Estás diciendo que en ese entonces lo que decían es: yo voy a dar dinero para su bienestar Ajá. y el Estado decía, ahora le va. <ríe> sí, ¿Eh? güey. wow no, más o menos. Dijiste. ¿no? Más o menos. Ah, no más. Qué loco. Sí. ¿Dónde he escuchado?
1: It? De seguro fue un anime que vi. No, de hecho, hemos aprendido mucho de la historia y esas cosas ya no pasan. <risa> nada cambia, sí. aquí, que nada cambia. Ahora su bienestar dependía casi por completo de la amabilidad de quien lo hubiera comprado. Si lo motivaba, únicamente el deseo de obtener el máximo beneficio de utilizar a un discapacitado como trabajador. Incluso le dejaban, no le daban alimentación adecuada o alejamiento, alojamiento perdón, seguro y, y cómodo o tratamiento médico. Y a menudo había, pues... Se amoría. te Sí, güey. Ibas por otro. Estaban bien varas <risa> Wow.
3: ¡No, man! no! Esto está muy mal. ¡Ay! Estaban bien varas. ¿Cuánto habrían ofertado por mí? O sea, es lo que <risa> me estoy empezando a preguntarme. No sé, güey. Sí, porque si sí me ves y dices, ah, sí aguanta dos costales, ¿no? Uno al menos, ¿no? Le <risa> no, doy dos borregos. <risa> Uf, no, ya. Pues, sí, por, por no decir,
1: arar. Parar en zig-zag, pero arar.
3: <risa> <risa> ¿Qué cultivos se dan así? se va a convenir. En el año
1: 1700, las ciudades más grandes de la América colonial comenzaron a erigir hogares de beneficiencias, también llamados poorhouse, mm. pues, la casa para pobres. Ajá. eran asilos para pobres financiados por los condados o por organizaciones caritativas. La colonia de Nueva York ya tenía asilos en Albany y en Nueva York, Nueva York desde 1650. Y los supervisores deambulaban por las calles en busca de personas sin hogar, mientras que otros buscaban ahí refugio, refugio voluntariamente. Los asilos frecuentemente estaban llenos de este, pues, indigentes, personas con enfermedades mentales, con discapacidades y delincuentes. Y todos estaban ahí juntos. Sí.
3: Encuentra el delincuente. <risa> sí, <¿No>? sí. <risa> ¿Tu personaje tiene movilidad reducida? No. <risa> y los ponían a trabajar,
1: los ponían a coser, a tejer o a cultivar a cambio de comida y alojamiento. En 1727 se creó la primera casa correccional en Connecticut para, cito, todos los vagabundos y personas ociosas que andan mendigando por la calle en la ciudad del campo o gaiteros comunes, violinistas,
3: fugitivos, borrachos... Gracias.
2: ¿Gaiteros?
3: Personas es que sí, güey, ¿no? que sean a la chingada, que, instrumento rando, que los saquen de las calles. Imagínate tú con insomnio y un gaitero. ¡Hora de práctica!
1: No, que los metan. A la Ahorita llegamos a los ganilleros, espérense. ¿Qué? ¡Guau! Wow. Sea sí, detractores o camorristas, también personas distraídas y no aptas para andar en libertad, cuyos amigos no cuidan de
3: su confinamiento seguro. O sea, Actúa te todo borracho, dejan. ¿qué? Sí, Se de uf. <risa> Oh, qué padre. Oye, suena muy, muy, muy ajá. humanitario, muy, 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 padre. muy sensato. Sí. Estaban pensando quiero. en
2: los demás. Ajá.
3: Sí, suena a un gran centro de
1: reunión. Una, una ley de 1755 para mantener a los pobres en Virginia ordenaba que todos los reclusos de los asilos usaran una, una insignia de tela azul, verde o roja. Depende dependiendo de. Sí, para que los identificaran como pupilos del condado. A veces ah. era en forma de P. P de pobre.
3: <risa> ¿Es en serio? Sí. <risa> Ay, no
1: Pedían que estuviera cerca del hombre, del hombro, perdón, de manera abierta y visible. Cualquiera que descuidara o se negara a llevar esa insignia podría ser azotado y perder su subsidio de alimentación.
3: Ah, no. O sea, marcarlo como un perrito así. de Ajá. Si se pierde, favor de llamar <risa>
1: a la casa de pobres.
3: <risa> Hola.
1: Ay, no. La primera de lo que en el futuro se conocería como las ugly laws o las leyes de feos. Apareció en San Francisco, wow. California, en 1867. Cito. Ninguna persona podrá, ya sea de mirada, palabra, signo o hecho, practicar la mendicidad en ninguna de las calles, carreteras o vías de la ciudad y condado de San Francisco, ni en ningún lugar público. Sobre la condena de cualquier persona por practicar la mendicidad, si resulta que dicha persona carece de medios de sustento, está enferma y físicamente incapaz de ganarse la vida, podrá ser internada en el asilo para pobres. Cualquier persona que esté enferma, mutilada o deforme de cualquier forma, de modo que sea un objeto antiestético o
3: repugnante, no deberá exponerse a la vista del público. <risa> Me encanta que haya hecho la precisión de antiestético y repugnante. Wey. Sí, güey. Sí, güey, porque, porque tener la barba partida es igual un defes una deformidad, pero Ajá. no está tan repugnante. Tienen los lóbulos
2: pegados a la cara, guájala.
3: Sí. Bueno, <risa> que, si no, tiene hoyuelos en los cachetes.
1: Sí. Eh, si una persona es condenada por una violación de cualquiera de estas disposiciones, si parece apropiado y justo, se le podrá imponer una multa y una pena de prisión. Te pueden multar por estar feo.
3: Baja, por Básicamente. Ser
1: antiestético y repugnante.
3: ¿Cómo era la tabulación de eso, güey? <risa> a mí me interesaría mucho saber si había una cara y te, te iban comparando así, de, el ojo está donde debe estar, uy, no, lo tiene caído, no, cinco <risa> dólares más. No, ¿cómo hacían esa tabulación? ¡Guau! Wow. Eh, por la presente es deber de los
1: oficiales de policía arrestar a cualquier persona que viole cualquiera de las disposiciones de esta sección. Estas leyes no se extendieron por todo el país cuando los periódicos empezaron a hacer eco de la causa. Entonces, un periódico reportó, oigan, aquí acá pusieron están. esta ley. ¿Y ustedes? Y estaba acá la comitiva
2: RuPaul, wey, que iba <risa> <de> lugar, <risa> en lugar, a ver... Mm, mm, no, sé o ¿sabes que mija? Te me vas a la casa de los pobres y pagas una multa.
1: <risa> el diario Democrat de Nueva Orleans, el 27 de mayo de 1879, publicó, cito, esta ciudad se distingue sin duda por sus organizaciones benéficas. Las ofrendas a asilos, retiros para los pobres e instituciones similares, son derramadas por muchos generosamente, mientras que las limosnas son desperdiciadas entre mendigos errantes, lisiados grotescamente deformados ah. o impostores remendados y son derrochadas. Ah. El gobierno le debe a la sociedad sacar de las calles a los miserables seres deformes que diariamente conmocionan la sensibilidad de nuestra población femenina
0: oh. <risa> oh.
3: y
1: cuidarlas, oh. <risa> cuidarlos a expensas públicas si son dignos.
3: Sí, oh.
1: Todo ciudadano con recursos en esta ciudad alegremente duplicaría sus donaciones si supiera que solo los pobres dignos se convierten en beneficiarios.
3: ¡Oh, no más! O sea, tenían no, sea, hacer... estás muy feo para que te ayudemos, la neta, asustando <risa> a las muchachitas. No, no, es te que ser un American Idol para ver si te, te donaban. <risa>
1: Uf. Entonces se aprobó la primera ley de feos en Nueva Orleans en 1879. Los delitos incluían deambular o tratar de obtener y recoger limosnas mientras, mediante la exposición de heridas o deformidades. ok. Entonces no ah, podías andar pidiendo dinero ahí con tu bolsita de... Tu muñoncito. Con tu muñón de fuera, ¿no? ¿Qué es? En Oregon, en 1881, se pasó también una ley que decía si cualquier persona lisiada, mutilada o deforme mendigar en las calles o en cualquier lugar público, tras ser condenada ante el tribunal de policía, se le impondrá una multa no inferior a 20 dólares ni superior a 200 dólares. ¿Cómo va a pagar si no lo dejan mendigar?
3: Le manda a estar así? ¿Quién, le manda, ¿Quién le manda a estar así? ¿Quién le manda a estar deforme <ríe> Y de ahí surgieron las patas de palo, ¿no? Decía. <risa>
0: es
1: que también en esta época y todavía hasta el siglo pasado, güey, la creencia era que la, de, o sea, la discapacidad era un pedo tuyo. O sea, era tu culpa. Uh -huh. ah. Tú estabas discapacitado porque algo hiciste mal en algún punto.
3: No, ahorita era, todavía hay gente que lo todavía piensa. Hay gente que lo ¿no? piensa, ¿Sí? pero sí. O sea, estamos
1: hablando que la comunidad médica lo trataba así, güey. El Chicago Tribune en 1881 publicó diciendo que el concejal Pivi había preparado una ordenanza que iba a presentar al consejo. Su objetivo era abolir las obstrucciones en las calles.
2: ¿Por las obstrucciones están re, 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 se
1: refieren a personas. Se refiere a la mujer que vende cachorros en una cesta, al tipo que vende flores, a la mujer con dos niños enfermos que fue arrastrada a través de una máquina en una fábrica de lana.
3: Eso, le, eso está muy específico, güey. <risa> o sea, tenía que haber sido como una peste de gente con cestos. Este es un así... <risa> Y, 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 Carlota, que tiene
2: los,
1: los tobillos bien anchos. Sí.
2: ¿Cuántas mujeres con dos niños están cayendo en máquinas?
1: Era, pues es que era una específico y que se la pasaba tocando Molly Darling en, una, en un como organillero. ¿Qué? Los tipos que se pueden a gritar bananas, o sea, los que están vendiendo plátanos, güey. Todos los demás molestos, incluidos los mendigos de todas las clases sociales, y especialmente
3: el organillero. <risa> especialmente.
0: Organillo. Te dijo?
3: este es un güey que... <risa> sí, yo, yo, yo podría entender así el rencor al organillero, ¿no? Pero, pero no... O sea, la gente que diga que las leyes están pensadas por ser insensatos, <risa> que piensan en la comunidad, tiene una repasada a esta mamada, güey. Literalmente es la persona que se fue a vivir a una colonia sin saber qué sí, pasaba claro. ahí. Imagínate a este güey en la Ciudad de México. No, claro, se, se tú, vuelve, vuelve loco.
1: loco sí. Ahora, el concejal, cito, quiere dejar abierta la cuestión de si se permite a un soldado en específico que es cojo y manco el permiso de ser organillero. Ah, o sea, vamos a quitar al organillero, pero ponemos sí, a este porque es sirvió claro. a nuestro país. Sí, claro. En 1882, la ley de inmigración fue la primera ley integral promulgada por el gobierno federal y describía categorías de indeseables a quienes se les prohibiría la entrada a los Estados Unidos. Indeseables. Sí. La ley prohibía la entrada de, cito, cualquier preso lunático, idiota o cualquier persona incapaz de valerse por sí mismas y convertirse en una carga pública.
3: ¡Cámara! O sea, ¿no permitían la <coughs> entrada a los idiotas? No. Que no. ironía. Pero es que era un término médico. Sí, claro. Y oye, era por...
1: idiota,
2: menso, estúpido. No, pues lunático. Era todavía en el
3: Código Civil, de, bueno, notarial, me parece, de la Ciudad de México, está persona... Que las personas en estado de imbecilidad... <risa> Literalmente dice eso, las personas en estado de imbecilidad no tienen derecho a, a asociación civil o a instituir una asociación civil. Yo no sé, doctor, pero yo me
2: autodiagnóstico como imbécil. Sí, no. Sí, sí, o sea, y de quién depende
3: la etiqueta, eh? Porque yo, o sea, yo sé que hay varios que tienen asociaciones, como pa, ahí hay una laguna legal, yo digo, ¿no? O sea, ¿Crees? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo? O sea, una vez yo me puse a pensar Voy a meter en camisa de un varas un notario, así, de, a ver, en estado de imbecilidad. ¿Y cómo usted determina que alguien es imbécil? ¿Sabe de psicología? No. ¿Ha aplicado pruebas? No. ¿Pero usted ejecuta esa ley? Sí. ¿No le parece muy imbécil de su parte poner una ley para la cual usted no está capacitado? ¿Quién es más imbécil, usted o yo? No, así ya. O sea, dependiendo de qué, o sea, no sé. De repente no entiendo. Y la, lo peor es que la gente defiende leyes como esas es como, ah, claro. no, está velando por el bien de la sociedad porque tú no eres imbécil. Bueno, a ti no te han tachado de imbécil. imbécil Yo por eso estudié psicología nomás para tener una cédula que me permita decir tú sí eres imbécil, ya. Es, es mi coto de poder a la chingada. Ahora esta ley ya estaba vigente en varios estados, pero ahora
1: se volvió ley federal. Wow. Y esta doctrina de ser una carga pública sirvió para prohibir la llegada de extranjeros que no pudieran demostrar que tenían la capacidad de mantenerse a sí mismos. Ese estatus podía asignarse a cualquier número de personas, incluidas mujeres embarazadas, madres solteras, discapacitados, enfermos o pobres. A los okay. extranjeros a los que se les negó la entrada fueron devueltos a sus puntos de partida a expensas de los dueños de los barcos que los llevaron. Wey. ¡Wow! Oh. Sí. O sea, llegas o sea, si lo, lo siento, no puede entrar a Nueva York porque es un imbécil. Así es. A ver, tú el del barco, este, regrésalo y estúpido. Oh. En Massachusetts en 1892 se publicó que los buques que transportan pasajeros a cualquier puerto de esta mancomunidad están bajo la supervisión de la Junta Estatal de Locura y Caridad. ¡Wow! ¡Locura y
3: Caridad! Que
1: Uf. hace cumplir las disposiciones de la ley relativas a la introducción de extraños y extranjeros por mar. El desembarco de dichos pasajeros no está expresamente prohibido. Pero las personas dementes, idiotas, sordos, mudos, ciegos, deformes o mutilados no pueden ser desembarcados hasta que el Estado esté asegurado contra su apoyo por la suma de mil dólares por cada uno. Entonces los dejaban ahí hasta que alguien dijera yo, ah, wey, yo pongo mil dólares para, para que la persona entrar. que no puedo ir. Así es. No, ma. Ahora wow. se, se hizo una conferencia anual de organizaciones benéficas en San Francisco en 1889. Había 15 estados y representados con 80 representantes en total y se presentaron algunos informes y ponencias. Algunas, una era sobre la organización benéfica, otra se llamaba Los Insanos, Uf. sobre la ayuda pública a los débiles mentales, sobre el empleo en las casas de pobres, el cuidado y disposición de los hijos dependientes, etcétera, etcétera. y En esta conferencia, el doctor Hal Wyman leyó un artículo sobre los reclusos de las casas de pobres en Michigan. Los dividió en varias clases.
0: Hmm.
1: Específicamente eran cuatro categorías. Eh, Gente vieja que no tenía hijos, es la primera. No.
3: Es que
0: Allá sí, vamos
1: Allá nos, vemos. Allá nos vemos La segunda eran los idiotas La
3: tercera eran los vagos Y la cuarta era otros Y en otros Esa categoría siempre es bien interesante No, sí, ¿Eh? no especificado
2: Ahí viene el que hace maquetas de trenes A sus uh -huh. 38
3: o sea, bueno, justo la señora iba a decir, de los gatos. La señora de los gatos. Todos otros, sí, sí, el, se, el señor de 40 que no tiene ninguna discapacidad, pero vive con su mamá todavía. <ríe> oh, no. este. Ahí está un otro. Y ahora le echaron la culpa a los tiempos
1: difíciles, a las malas asociaciones, contarte con malas influencias, uh -huh. o a la hipoteca de la granja de caer en estos tipos de estados, de caer en el pauperismo. Cito. Algunos padres mayores con hijos ingratos se encuentran el camino hacia la casa de pobres y en estos casos se hacen esfuerzos para que los hijos adultos ayuden en el apoyo de sus padres, para que no sean el güey de 40 ahí.
0: <risa>
1: Una ley reciente entrega los cuerpos de los pauperrimos fallecidos a los hospitales y esto ha tenido el efecto de disminuir el número de reclusos, ya que harán lo que puedan para mantener los cuerpos de sus padres fuera de la mesa de disección. Entonces, en resumen, era de o te pones a jalar, güey, o cuando se mueran tus papás los vamos a donar al hospital para que hagan estudios y pruebas. Si quieres enterrar a tus papás, tienes que ponerte las pilas y trabajar ya. No. Y dejar de ser pobre. <risa>
2: ¿Ves? ¿Dejar de pobre. Deja de ser pobre, estúpido.
3: O tu mamá va a en un frasco. Así es. Ese es el nivel máximo del pobre es pobre porque <risa> quiere. güey. O sea, eso ya trasciende uh -huh. muchos límites. En Los Ángeles existía un grupo social de mujeres, el club
1: Filomath, que estaban muy impacientes... Porque el ayuntamiento todavía no cumplía con su promesa que les habían hecho de limpiar las calles de, de mendigos. Había, decían que la visión de tantos mendigos mutilados y deformes en las calles tenía un efecto deprimente y perjudicial para los transeúntes. <risa> es que me pongo triste es porque que hay gente feo, ahí. Es que yo voy, ajá, ajá, es voy que al se...
2: bailable con Billy y hablo de mí hay alguien sin piernas.
1: Guácala. Para esta gente que defendía estas leyes estaba Rosemary Garland Thompson, que era profesora de estudios sobre discapacidad. ¿Qué? Y sugería que estas leyes mantenían el control no solo sobre los ciudadanos antiestéticos, entre comillas, sino que también controlaban la etiqueta que caracterizaba a una sociedad como civilizada.
3: No te mames. No nos estamos mamando,
2: que es una profesional. Ella estudió eso.
3: No te mames. Con razón. Es que justo estoy haciendo como investigaciones al respecto y justo descubrí que por ahí, así eh, mediados de 1800, principios de 1900, estaba rete de moda una corriente científica llamada corriente eugenésica de la ah, ciencia médica. Claro. Ah, sí. ¿Eh? Y hacemos un episodio de eugenesia que también estuvo bien. Uf, oh, yeah. Uf, ahí es donde mira dos mundos se van a entrelazar bien así padrísimo. Eh, en otras palabras, las leyes intentaban
1: crear una manera para que los ciudadanos adecuados, entre comillas, no tuvieran que ser groseros existiendo enfrente de los demás.
3: Pero Neta me... dice eso pues
1: era el pinche resumen, de güey, organero era, dice, Si bien estas leyes intentan limitar las molestias a los mendigos Una preocupación más importante parece ser Eliminar de los lugares públicos A las personas que incitan a las miradas fijas Se trata Ven. menos del acto de mendigar Que del acto de mirar como lo hace la ley No prohíbe darles dinero Prohíbe mirarlas
3: ¿Qué? Ven
1: sí, Las Ven. leyes de los feos tienen como objetivo salvarnos de nosotros mismos
2: No, ma... A ver, propongo esta nueva ley, les vamos a dar con sus impuestos bolsas de cartón a todos los babos para que no los podamos, tengamos que estar viendo la cara, ¿verdad? Sí, claro. Con su sarnita en los labios, ¡qué asco! Así de, nació un prematuro de su bebé, tenga su bolsa de cartón. <risa> para, para prevenir que los demás lo tengan que estar viendo.
3: O sea, para que no lo vean feo. Lo está, la estamos cuidando. Sé que no parece, claro, pero mano. le estamos cuidando. El San Francisco
1: Call, el diario en el 8 de marzo de 1895, publicó el encabezado, Monstruosidades en nuestras calles repulsivos mendigos que son una vergüenza para la ciudad, muchos de los cuales poseen propiedades inconsiderables. Su presencia es ilegal. Aquí empieza ese mito que creo que a todos nos llegó a, to a tocar tener un familiar mayor, un tío, un papá, que no le quería dar dinero a la gente que estaba pidiendo porque decía, no, es que seguro ese güey vive en una casa bien grande, nomás de puro pedir dinero. Aquí empieza, güey. En okay. 1895. Cito. Los lisiados y los solicitantes de limosna pueden ser excluidos de los lugares públicos. Los mendigos de la calle San Francisco son una vergüenza para la comunidad, son parásitos ilegales y con frecuencia son bandoleros. Mm. Se han convertido en una monstruosidad para los habitantes y constituyen un espectáculo impactante para los visitantes. La manera en la que los ciegos, los mutilados y los supuestos lisiados han pedido, a llegar, han pedido limosna ha llegado a tal punto que una persona difícilmente puede pasar por una esquina sin toparse de pronto con algo que no solo resulta repugnante para las mujeres delicadas sino también repugnante para los hombres fuertes.
2: Se les está cayendo el útero a las mujeres con tanto.
3: <risa> ¿Ustedes creían Personaje que la
2: masculinidad
3: rato? era frágil? el sentido de estética es frágil, eso es frágil. Es, uh. que,
2: es que el útero es muy frágil. <risa> <risa> un susto de esos tipos ahí, te salió un cuadrapléjico y
3: te cae. <risa> no, y luego aquí y pierdes todo su bien. valor
2: la mujer y luego qué pasa con la sociedad. Es ah. que no
3: se cayó el útero, como el bebé no pagó renta y como el pedo es que tiene que estar jalando, pues cómo va a jalar, claro, salte de pe ahí, perro. Yeah. Ahora,
1: continuó el artículo diciendo: los ciegos tienen su ubicación fija, pero los lisiados cojean interponiéndose en el camino de las personas
3: para bloquearlos. Sí, es cierto. Sí, me ha pasado. <risa> ¿Qué te cuesta? ¿Del sí lado derecho de la banqueta? Ponte lucecitas para dónde vas a dar vuelta. Ahí o van, algo? se
1: tropiezan sí. con las ciclovías y así. Sí. Si se les niega dinero, les siguen maldiciones y a menudo golpes con muletas. Oh. Que la visión de una mujer horriblemente ciega, mirando, eso decía el artículo, mirando a una joven. Provocar a que ésta se desmayara suena como un cuento de la imaginación. ¿Ves? No estoy mamando. Pero tal wow. suceso tuvo lugar recientemente al pie de las escaleras que conducen a una galería de fotografías en Post Street. Las, men, las mujeres menuda, frecuentemente se sobresaltan de manera grave ante la repentina aparición de un hombre deforme.
0: <risa>
1: y los hombres se ven acosados por el gran ejército de lisiados y destrozados que los siguen. Y persisten. <risa>
3: así, y te muerde un
2: lisiado y se te cae la pierna. y así claro. Todos sabemos que es contagioso.
3: Desde 1800 se sabe. se, se sabe.
2: contagia.
1: Ajá. Esta situación no existiría si se aplicaran las leyes. La ley es clara sobre el tema. Y si los agentes de policía solo recibirán instrucciones de cumplir con su deber... Las calles quedarían limpias de sus horribles espectáculos y de sus viciosos pobres en 24 horas. Mira, la gaita, ahí sí estoy de acuerdo totalmente.
2: Lo único que sí dejaría en es esa ley. Sí.
1: Sí, sí. Incluso aquellos que merecen caridad estarían mucho mejor en un asilo debidamente gestionado que en la calle. Ahora, esa última parte sí tiene sentido. Nada más un enunciado de, de tres. Sí. Wow. Pero no es por la, o sea, no es porque los quieran ayudar, es porque no quieren verlos, güey.
2: Ajá, claro.
1: es que es difícil para uno. Ahora, la ley de pobres y feos de San Francisco era muy <risa> clara. Es que desde el... No, no,
2: hasta ser más honesto, güey. No, no necesitaban esconderlo, güey. Sí, no con todas palabras. las leyes se
1: llamaban así literal, pero pues, o sea, eventualmente ahorita llegamos a por qué les empezaron a decir así. Wey. Esta ley se hizo con el propósito de mantener a los, a los mendigos fuera de la calle y el asilo de pobres se creó con el propósito de dar un hogar a los menos afortunados. Los ciudadanos pagaban impuestos y esos impuestos iban a ayudarle al sustento de los pobres pero muchos mendigos eran enviados a la cárcel o al asilo durante no solo unos días, unas semanas, y luego les permitían regresar a la calle. Los periódicos difundieron la historia de que muchos de estos desafortunados, entre comillas, tenían dinero ahorrado. Ajá. Y muchos de los necesitados se encontraban en esa condición por sus propios vicios, porque eran borrachos empedernidos que sean todo lo posible para mantenerse fuera del asilo. Ahora, se descartó también la premisa. Alguien dijo, oye, ¿por qué no los pones
3: a vender lápices para que no nomás estén vendiendo dinero? Es que en ese entonces todavía no inventaban los mazapanes, creo. <risa>
1: pero este que decían, no, es que no quieren porque, o sea, no quieren trabajar. Ellos quieren que le des el dinero así sin nada. Ah, o sea, claro, sí, sí. sí, sí ellos sí, no quieren trabajar, ellos nada más quieren estar pidiendo. El, pero lo que, o sea, según quienes impulsaban la expulsión de estas personas de las calles, la verdad es que eran ellos, o sea, ellos estaban en la calle porque eso que los, era lo que les gustaba. Y preferían estar ahí viviendo en la calle y agarrando dinero para irse a tomar cerveza o whisky en lugar de estar en una asociación benéfica bajo techo. De provecho, haciendo cosas de provecho para la sociedad. Sí, no, no sí. era porque también los maltrataban ahí adentro y todo eso. no, O sea, no, no era que... Sí, no. Pero hay una pregunta
2: sobre la ley de pobres y feos. Ajá. Tú como profesional, Quique. Bebe. María Mercedes como
3: cabraquito, <risa> <risa> Era pobre, pero era muy bonita. Entonces, no sé. Es que eh, por eso preguntaba por los tabuladores, porque <risa> era bonita, pero salvaje. O sea, bien bien pobre, lo dijo entonces... su pareja, era una pobre y salvaje. No, no podía comer con cubiertos, le tuvieron que enseñar. Claro. O sea, habría que ver. ¿no? O sea, yo creo que caso sin... por caso, no? Sí, uh -huh. sí, tiene, tiene que ver. Hay, hay jurisprudencia, no hay jurisprudencia. <risa> Prudencia es lo menos que hay. Güey.
1: <risa> Ay, <güey. risa> si no se aplicaban estas leyes, decían que las calles iban a quedar plagadas de personas horriblemente ciegas espantosamente deformes y repugnantemente enfermos.
3: ¿Cómo es horriblemente ciego? O sea, es, o sea ¿esto es ciego guapo? ¿O, o ah, ¿o sí, o sí. Sí. Okay. Horriblemente ciego. Es alguien que le puedas ver así el ojito, todo así. Todo sí, como como un un tiene cuchos y te asusta sí. antes sí, de ir a ver las
2: fotos ahí en San Francisco y te caes por las escaleras. Así Porque, es. o
3: sea, un, alguien horriblemente ciego no sabe que es horriblemente ciego, no, solo ciego. ciegos. no le han avisado. Sí, exacto. No o le sea, le Stevie Wonder sería horriblemente ciego no para desarrollar los lentes, lo inventaron los lentes oscuros. Sí, para que no tuvieras que.
1: O esa teoría de conspiración de que hay gente que no cree que Stevie Wonder es ciego.
3: Sí, es una pendejada, pero hay gente que cree que lo está fingiendo, güey. A mí me encanta. ¿No vieron ese video bien padre que está Lady Gaga cantando y le hace así, Stevie Wonder? Sí. Uf, joya. No me acordaba. Y Stevie Wonder y nada más, su acompañante es como, te manda un beso. Uf, qué belleza, pero no es horrible, es graciosamente ciego. Ah, Ajá. Así es, como los ojitos de huevo. Es graciosamente ciego. O sea, sí, o sea, ven, depende del contexto, hay jurisprudencia, hay lagunas claro, legales.
2: Sí, sí. El problema es que caen, caen todos en el sistema y no hay tiempo para revisarlo uno por uno a los casos.
1: También uno de los problemas es que luego la, la empatía de la gente impedía que la policía cumpliera con su deber que muchas veces llega un policía, arrestaba un mendigo, luego llegaba gente así, güey, no seas culo, no te lo lleves, güey. ¿Es el
2: Ramiro, güey. Sí. Sin buena
1: onda. Entonces la policía Ajá. lo dejaba ir, pero pues las señoras se ofendían. En eh, <ríe> el periódico también decía que la mayoría de los mendigos son lisiados y curiosamente a esto se les da más dinero que a
3: los ciegos. Claro, porque duele más sí. ver a alguien ahí con su bamboleo. Aunque ¿sí? la pérdida de la vista se considera como la mayor
1: desgracia. Aún así, el lisiado puede mirar con ojitos atractivos a un transeúnte. Mientras el ciego también es prácticamente mudo y sordo porque pues, no sabe quién está pasando. ¿Entiendes?
0: ¿Sabe cuándo hablar?
1: La mayoría de los lisiados han sufrido la pérdida de extremidades debido a sus propios vicios. La mayoría de los que estaban sanos eran vagabundos que se caían borrachos a los frenos de los trenes y escapaban con vida pero sin sus extremidades. Casi todo su dinero lo destinan a bebidas y muchos son adictos a la ginebra de Chinatown. <risa>
0: Wow, sí, Es verdad. que no lo un poquito
1: de racismo también ahí a tu
3: discriminación contra los discapacitados, ¿no? Es sí. que estos van, luego se van ahí con
1: los chinos a tomar. Su ginebra
3: asquerosa. Sí. ¿Sí? Esos tacatacas que, que comen cosas de semillas raras.
1: <risa> que te Dicen también. que la ginebra, se me hace que la ginebra de Chinatown tenía opio, güey, porque la describen como un, un, que era un trago que, que te dejaba en un sueño semi -inconsciente durante un par de horas.
2: Eh, suena opio.
1: Sí, sí.
3: sí. Oye, por ejemplo, ahí en su racismo ¿podrían decir que, el, que los asiáticos eran horriblemente no ciegos? Ah, sí, lo hacían y por eso sí, los claro. tenían aparte y por eso los querían desalojar
1: y les quemaban sus casas. Y ah, así. ya. Sí.
3: Es que a mí me, 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 sí me, me causa mucha curiosidad cómo determinaban las categorías de, 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 de esas leyes.
2: Ya de en serio, yo creo que sí tendría que ver con que tengas malos ojos físicamente. Sí. O sea, un ciego que parece que no te das cuenta que estás ciego. Creo que ahí es más uh -huh. difícil que lo pusieran en uh -huh. la categoría de horriblemente.
3: O sea, si amaneciste con un ojo pegado así, no pasa nada. Si
2: estás todo Ajá. lagañoso, no. Ah, ok.
3: El, ofici
1: El oficial de policía, Peter Richter, tenía ahí su ronda en la calle Kearney y se hizo conocido por arrestar a personas pobres, discapacitadas y las que consideraba poco atractivas. <risa> ¡Las que
2: consideraba poco atractivas! Wow. A ver, cabrón, yo nomás estoy haciendo mi trabajo, ¿eh? No es sí, mi culpa que te ves todo acá sarnoso y rapastroso. Vamos para la cárcel, cabrón.
3: ¿Ves esta sí. placa? Confiere una responsabilidad. Es mi deber. Uh -huh. Un policía estético.
1: Y era como su propia pequeña cruzada. Ese güey era su trabajo, era lo que le, le encantaba. Existía un organillero que era casi ciego y que dicen que... O sea, lo describían que tenía cabeza y cara de cráneo seco. Así que... <risa> Y se sentaba ahí en las esquinas de la calle de Kearney, entonces lo, lo arrestó. Había un indio borracho y ciego que se llamaba Andrew. Bueno, le decían Andrew. Y que tenía unos repugnantes ojos rojos, tocaba la armónica y corría salvajemente por las calles. Fue internado en un asilo por Richter. También se hizo cargo de otros dos mendigos muy conocidos, uno de los cuales no tenía piernas. Y el otro iba con el que no tenía piernas tocando la acordeón atrás. ¡Deténgase ahí! ¡Buro federal de Tactividad. actividad. <risa> Usted está asqueroso <risa> el, el problema es que cuando Estos dos conseguían suficiente dinero mendigando Se iban a los antros de la calle Mission nice. Y se juntaban con lo más bajo De los blancos y los negros de la ciudad uh. Y luego arrestó a otros tres que eran John Kinlock, Joseph Kelly y Dick Bannister Bannister era un hombre sin brazos Que tocaba un organillo Wow, wow eso es un talento sí. sí, güey, se ponía unas bandas de cuero en los muñones
3: <risa> Para poder Darle vuelta, güey Uf. Mira, creatividad. Donde ustedes ven problemas, uh -huh. ese güey ve soluciones.
2: ¿Dónde pero... está P.T. Barnum cuando lo necesitamos, güey?
0: <risa> sé que
2: es un asco de persona, pero en este caso en específico... Sí, claro.
1: Ahí, ahí había la salvación. Sí, se hubiera llevado al Bannister, pero sí. Bannister también era conocido como un borracho repugnante y se vio obligado a abandonar la ciudad. Joseph Cayley era un niño mexicano ciego que robó una tienda a medianoche y fue atrapado por accidente. porque No sé cuánto cuenta <risa> que lo estaban viendo. No. Fue declarado culpable y sentenciado a cuatro años de prisión en San Quentin.
2: ¿Cuatro? ¿En San
1: Quentin? En San Quentin, güey. Por estar ciego y robarse una tienda creyendo que no había nadie, pero si sí había alguien allá afuera.
0: No, oh, mami.
1: Ahora, el mendigo más peligroso conocido por la policía de San Francisco era el otro, John Kinlock. Solo tenía una pierna y un brazo. Era peligroso. <risa> era el más peligroso. Era güey. medio peligroso. ¿no? no, es que déjate te explico por qué era tan peligroso, güey. El muñón de su pierna derecha que estaba cortado a la altura de la rodilla. Ajá. Lo usaba para madrear gente. ¡Oh! Mientras estaba sobre las muletas, tiraba este, rodillazos, rodajos, muñonazos al abdomen a los güeyes que no le daban dinero. güey. Pero al grado de que dejó a varios inconscientes, güey, a putazos. ¡Wow! Pero los tiraba al piso, luego los agarraba muletazos y... Los...
2: ¿Dónde estaba el MMA en estos <ríe> tiempos, güey?
3: ¡Uf! Muñón, Martial Arts.
0: <risa> <¿Sí>? <risa>
3: Ay,
0: ah.
1: Decían que King, lo que acostumbraba a caminar por las calles. Se metía en el camino de hombres y mujeres y se quedaba ahí hasta que le dan dinero. Que siempre estaba borracho y cuando le negaban dinero golpeaba a los hombres con el muñón.
2: Es que no te lo esperas, güey. <risa> no lo ves venir.
1: Sí, y les lanzaba el, el lenguaje más vulgar de la época a las mujeres que pasaban cerca de él. Ahora, lo más curioso de esto es de que pues, la policía no había logrado atrapar a Kinloch hasta una noche en 1893. Kinloch y otro hombre consiguieron que un borracho que traía bastante dinero salía de una taberna y los acompañó a Gold Street ahí en un callejón. Y este Kinloch golpeó a la víctima en la cabeza con su muleta, lo tiró al suelo y lo, de lo golpeó hasta dejarlo casi por muerto. Le robaron el dinero, lo declararon culpable a de Kinloch cuando lo atraparon y lo sentenciaron a cinco años de prisión. La víctima nunca se recuperó por completo.
2: No, no. Eso.
1: Entonces nunca pudo volver a trabajar y su mente estaba tan trastornada que quedó discapacitado mental y físicamente.
3: Bienvenido a mi mundo, perro. No.
1: Otro mendigo famoso era Henry Powell, que era conocido como el viejo paralizado del xilófono. Eso. Era un inglés que tenía 72 años. Estaba en las esquinas de, la calle, de las calles Sutter y Kearney y siempre este, pues andaba ahí, muchos lo describían como repugnante. Cada día luchaba desde su habitación hasta su lugar en la calle Kearney, podía arrastrar sus piernas por el suelo, un pie se movía muy lentamente y este, iba ahí arrastrándose a su esquina pidiendo dinero. Lo veía cuando llegaba a su esquina se ponía a tocar el xilófono. Ya para 1895 ya no podía tocar el xilófono porque sus manos ya no le servían. El San Francisco Colo describió, cito, sus acciones diarias son generalmente las mismas. Después de arrastrarse dolorosamente hasta su puesto, oh my God. se sienta, se frota las manos doloridas con linimento y luego, vencido por ese peculiar estupor de la vejez que presagia la muerte, oh. se queda dormido. Oh. Los, wow. Los policías de la calle Kearney tienen que levantarlo y despertarlo con frecuencia. ¡Ey! síganle tocando. perdón,
0: <risa> <Under the sea, risa> Perdón, <the
3: sea. risa> Strawberry Fish Forever. <risa>
1: De hecho, decían que los policías esperaban recoger un cadáver algún día. Y luego dice el, 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 el diario dice, aunque posee riqueza, Pau no la disfruta. Habiendo sido estafado toda su vida, teme por lo que le queda. Y aunque es suficientemente rico como para conseguir una vivienda cómoda, vive en un agujero lúgubre, come solo un bocado y se arrastra para ganar unas cuantas monedas de 10 centavos. Tiene un gran número de personas como colaboradores, colaboradores habituales. Algunos dan 10 centavos, otros 25, 50 centavos. En el pasado, un gran número de personas solían darle un dólar cada lunes por la mañana. Se dice que Powell tiene alrededor de dos mil dólares en un banco de esta ciudad. Ah. Pero ni Powell ni su banquero, Charles Feckheimer, de las tiendas Plaza, dirán exactamente cuánto dinero tiene Powell, pero afirman que se trata de esta suma. Dicen que el señor Feckheimer se ha ocupado del dinero del anciano durante 10 años y está tratando de hacer arreglos para sacarlo de su miserable entorno a un lugar tranquilo y cómodo. Luego, este, después de que el periódico dijo esto, Feckheimer se adelantó y dijo... O sea, el único que le dije a este güey fue que abrir una cuenta de banco y metiera su dinero ahí para que no se lo robaran, porque otros este vagón no se lo habían robado. Ajá. Entonces sí tenía una cuenta de banco como con 500 dólares. Sí, güey, o sea, no, no tenía el dinero y por gusto iba a arrastrarse Ajá. y casi morirse cada día para comer. Sí. Y Fechheimer después le dijo al periódico, no tiene derecho a estar en la calle e intentado durante mucho que lo admitan a una institución. Porque sin duda es una monstruosidad en la vía pública. <risa> Entonces te su manera de ayudarlo, es de no, es que, o sea, está bien feo que está aquí afuera porque velo. ¿Qué, Miguel, un chapato no asqueroso. Ahí debería estar ahí adentro
2: donde no lo tengamos que ver. Al pobre mendigo, este culero. Te amo, güey, abra. Nos
3: vemos el lunes, sí. Ahorita te ayudo y el. No te solo muda. Topetras y te saluda.
1: Andrew Hassel era otro mendigo muy conocido, era noruego y lo describían como un mendigo de aspecto muy feo. Sus pies se habían congelados mientras andaba en Alaska, caminaba de rodillas y llevaba baratijas en una cesta que se ponía a vender. Eh, logró conocer, eh, mantenerse a sí mismo, conocer a una mujer llamada Nellie Mullins, pero se dice que casi siempre estaban borrachos y se peleaban. Vivieron en una pensión en la calle Jesse Street y se consideraba que era una pensión en la que se juntaban las clases más viles de todas, incluidas negros y blancos. No. Sí. Y que Hassel era un desgraciado degradado en quien se malgasta la caridad. Wow. no le des dinero porque nomás se lo va a tomar para pelearse con su esposa
3: no manches
2: es que Pero, esto está increíble como paréntesis, o se descubrieron de hace más de 10 mil años un neandertal que sobrevivió la mitad de su cara rota la mandíbula, el brazo, el fémur uh -huh. una deformación en la mano en el pie y sobrevivió hasta que se murió de viejito
1: entonces
2: lo que comprueba que hasta los neandertales se cuidaban entre ellos Exacto. ¿Eh? Sí. Nomás para que te den una idea. De... <risa> Los wow. neandertales uh
3: -huh. se cuidaban entre ellos. Pero es que seguro no era tan pero feo. Pero la civilización. Seguro no era tan feo uh -huh. como el noruego Ahora, patas es que, negras. Es que, sí, no, pero... no, es que también. Ahora se dice que una de las situaciones más vergonzosas
1: era la de la señora Whitehouse. Ella era ciega y su marido vivía de sus ganancias por ser ciega. Se dice que tenía 50 años, era ciega desde pequeña, se casó con su marido AJ Whitehouse, ocho años atrás en Kansas City, donde tenía parientes, y se creía que AJ, que era más joven que su esposa, se casó con ella para vivir de las limontas.
3: ¿Estás diciendo que gente sin discapacidad usa a las personas con discapacidad para llevarse dinero ellos? no nueve, ¿Para esta... ¿Qué? <risa> <risa> y ese era el tatarabuelo de Amy Winehouse. <risa> que ya sabemos cómo acabó esa triste historia, ¿no? Y entonces un día
1: eh, el San Francisco God escribió esta historia de los mendigos y el alcalde respondió. El 9 de marzo de 1895 dijo, son una molestia y una violación constante de la ley. Yo digo que deberían ser suprimidos por todos los medios justos. Estos lisiados y mendigos ciegos son desafortunados, sin duda. Pero esa no es razón por la que otras personas particularmente aquellos de naturaleza sensible, deberían sentirse desdichadas por estas vistas en todas las esquinas principales.
2: Claro, yo tengo empatía ah. para esta bola de imbéciles, <risa>
3: culeros,
2: que se ven de la chingada.
3: Pero son legalmente no imbéciles. Ah, o sea, sí, son eh, imbéciles, pero legalmente no. Es la no. ley.
1: Sí. Dice, si esta ciudad es una comunidad civilizada, se deberían tomar medidas para que estos desafortunados puedan ser retirados de la vista y cuidados. Wow. En este momento no veo qué se puede hacer con ellos. El asilo para pobres está lleno, y además la mayoría de estos mendigos callejeros no quieren ir ahí. ¿Por qué será, güey? Pinches sí. necios, ¿Es que son necios. <risa> Ahora en cuanto al asilo para pobres necesita una revisión a fondo. Hay muchos dentro que deberán estar fuera y muchos fuera que deberán estar dentro. O sea, a ver, este batito está bien guapito. Ajá.
3: Vea, ¿Qué sí no le que
2: adentro,
1: yo sí le doy. Sí, a ver,
3: María Mercedes ya aprendió a usar cubiertos, ya déjenla ir ya. Y hasta le puedes pedir a su hermana gemela Marimar que, <risa> que, <risa> que, que saque cosas del fango con Mirá, la boca, se fue el traje baño y todo. <risa> Podríamos
1: tener espacio para las criaturas ciegas, lisiadas y deformes que no están en las calles.
3: Criatura,
1: criptidos. <risa> para esos criptidos. Ay, güey. <risa> la ciudad debería tomar medidas para todas las personas discapacitadas e incurables que no tienen medios de sustento. Insisto, ese último, ese último anunciado, otra vez. Tiene sentido, güey. Deberían tomar medidas para las personas que no tienen medios de sustento, pero no por esa... O sea, estás haciendo algo ni siquiera completamente bueno por la causa totalmente equivocada. Ah, sí. No, man. Cuando se le preguntó al sargento Whitman por qué no se cumplían las órdenes de los supervisores y por qué no arrestaba a los mendigos, dijo, la razón principal es que los oficiales siempre se llevan la peor parte. De vez en cuando se han realizado arrestos, pero no se ha pod podido condenar a nadie. Porque dicen que luego los propietarios... de. Este... Porque digo,
2: mira, lo traigo, está bien feo, pero luego Margarita de ahí de la este, estación me dice, pues no está tan feo y entonces pues lo tenemos que dejar ir. Apostamos. <risa> bonitos. Uh
3: -huh. Apostamos así a ver quién tiene la razón.
2: <risa> pues es que tiene muy bonita personalidad, entonces hay que soltarlo.
3: No, pues dale unos tres putas para que sea fe okay. otro pues, tantito.
1: ¿no? Nos hace falta alguien que toque la campana en la catedral, llévatelo para allá. ¡Ja, <risa>
2: Este güey lo hemos arrestado tres veces, pero lo trae bien bonita letra y pues
1: hay que soltarlo. Güey. Sí, lo que pasaba es de que luego a veces los propietarios de los, de los negocios o los bienes inmuebles donde estaban estos güey sentados afuera, pues le decían a la policía, Ey, güey, no te lo lleves, no seas culo. <risa> y luego se le hacían de a los policías y los policías se llevaban el maltrato. Ay, pobres policías. Sí. Y otras personas que pues estaban haciendo obras de caridad también intercedían. Y los periódicos también de repente atacaban a los... Así como de repente decían, no se cumple la ley, otros periódicos que decían, Ey, güey, no mamen. O sea, si tienen el disparo. Entonces esto cansó a los oficiales y ya se dejaron de hacer arrestos. Claro. Supongamos, por ejemplo, que un oficial vaya y arresta a Henry Powell, el paralítico mendigando con su xilófono en la calle Kearney. No habría ninguna condena porque una veintena de personas vendrían al tribunal e intercederían interceder por él. Armarían un alboroto muy animado y Powell sería liberado por el tribunal o por un jurado y enviado a mendigar de nuevo.
3: Gracias a la vida <risa> que me ha dado tanto. Ay, güey. Verja. Wow,
1: no puedo creer esto. El capitán de policía Douglas dijo sería bueno y agradable para San Francisco no tener más mendigos lisiados y deformes en las calles. O mendigos de cualquier tipo, en realidad.
3: <risa> Ahora que lo pienso.
0: No,
1: pero no es un asunto fácil. Invariablemente se sugeriría el asilo para pobres, pero como confirmó el alcalde, esta institución estaba rotada. Estaban buscando un lugar donde poner un nuevo poorhouse, un nuevo asilo. Entonces mm -hmm. una
2: granja allá Ajá, lejos donde nos podemos granja. llevar a que corran con otros lisiados.
1: Así
3: es, güey. Uf, Ahorita llegamos a <risa> Oh God. Más bien donde se arrastren con otros lisiados
1: que toquen sus organitos ahí. Uh -huh.
3: eh, entonces
1: había. Es que esto se pone todo peor, güey. San Francisco Call, 12 de enero de 1896. Búsqueda de un sitio. Es muy probable que mañana haya un momento animado en la Junta de Supervisores si el Comité de Salud y la Policía decide informar a favor de ubicar el Pest House.
2: Pest House. Un pest de hogar
1: peste. para quienes padecen enfermedades contagiosas en el terreno del Poor House. Oh. Nada
2: mal puede pasar aquí. Nada mal puede
1: pasar. Pero <ríe> el alcalde Sutro posee muchas propiedades cerca del Pro House y siempre ha luchado enérgicamente contra cualquier tipo de este plan. Entonces el alcalde es de sí, si sí les hace falta espacio, Esperen no los mí. leprosos acá, pero no atrás de mi casa, güey, no mamen. ¿Saben cuánto me costó este terreno?
2: Sí, güey, no quiero salir por la ventana y ver ahí un leproso platicando con un organillero, güey.
1: <ríe> pero las cosas no siempre eran tan malas. ¿Quieren una descripción de la Navidad en el asilo para pobres? Fucking sí Ahí les va
3: ¿Quién le pidió santa esta mano?
1: 700 hombres, mujeres y niños internos del asilo de pobres de esta ciudad fueron invitados a llevar una cena de Navidad Sonó la campana y los internos algunos paralíticos, algunos cojos, algunos ciegos algunos sordos y otros igualmente desafortunados entraron y tomaron asiento En el hospital había un hombre que no tenía piernas y que cojeaba sobre sus manos de manera animada Realizó varias hazañas acrobáticas para los visitantes y dijo que disfrutaba mucho de la vida en la casa. Otro pobre era conocido como el niño mono. Su cabeza era tan pequeña como la de un mono. E invitaba respetuosamente a los visitantes, mediante gestos, a tocarla.
0: No. <risa> sí,
3: Carísimo.
1: ¿A poco no está suavecito, de eh, eh? El niño oh. mono había bajado una, viajado una vez con un circo y lleva 13 años en el asilo. Hay muchas cosas curiosas en el hospital, muestras de humanidad con las que una persona odiaría soñar y que solo pueden realizarse cuando se ven. A través de las salas, los visitantes siguieron al superintendente, las camas estaban cuidadosamente hechas, las habitaciones barridas y limpias, el aire era dulce y puro, y la institución parecía más un hogar que un hospital público. Las habitaciones de las enfermeras también estaban limpias y ordenadas, y las propias enfermeras eran amables y gentiles. Obviamente eso solo pasa en Navidad
3: cuando hay reporteros.
1: Ajá.
2: Es la
3: magia de la Navidad. Claro, Cuando güey.
2: dejaron sacar al niño mono, tú sabes que vivía ahí en un sótano güey, en una caja. Métete a tu caja, pinche niño mono. Hoy no es Navidad.
1: En junio de 1896 se informó que estaba sobrepoblado el asilo para pobres. El doctor Conlan hizo una visita a la oficina del alcalde y le dijo: ¡Ey, ya dejen de mandar gente a la institución porque ya estamos en una situación de hacinamiento. La casa está por encima de su capacidad y, entre más gente manden, más culero se va a poner.
2: Mira, puedes mandar un ciego o un manco. Caben tres piernas más en esta casa. <risa>
3: a ver, el que no tiene el brazo izquierdo se duerme con el que no tiene el brazo derecho y aprovechamos el espacio. De eso de <risa> El alcalde le dijo que según la ley, los pobres que lo merecen y que
1: no tienen otro lugar donde ir deben ser enviados ahí y que se vería obligado a seguir expidiendo permisos para que la gente pudiera estar ahí. Le dijo al médico que pidiera más camas. Dijo, no hay más. Sin embargo, si tenías varios problemas, a veces era difícil encontrar un lugar donde quedarte. La señora Weaver, que era matrona del asilo de pobres, intentó conseguir la admisión de Sarah Lodz en el asilo para débiles mentales. Sarah era pues, ciega, muda y casi sorda. Entonces decían que ella no pertenecía ahí, pero como es ciega, dicen que no la pueden recibir. He intentado que la trasladen al asilo para ciegos, pero no la admiten ahí porque es débil mental. Y el asilo para pobres no es un lugar para ella porque
3: no está tan fea Sí, güey, eso sí. entonces no no, no pertenecía güey, en, un lugar, en ningún lugar era como el personaje de Lucero todas en una una no ve bien una no piensa muy bien sí.
1: ahora los ciegos tuvieron sus propias luchas específicas durante esta época en las décadas posteriores a la guerra civil los reformadores educativos emprendieron una campaña para eliminar el manualismo que era el uso del lenguaje de señas en el aula y reemplazarlo por el oralismo era el uso exclusivo de lecturas de labios y el habla. Sí, si estaban usando no. señas, eran castigados los estudiantes. Los oralistas afirmaron que el uso del lenguaje de señas animaba a las personas sordas a socializar principalmente con otras personas sordas.
2: No, ¿cómo
1: oh.
3: se les ocurre, güey?
1: Sí. Y este pensaban que el lenguaje de señas también diferenciaba a las personas sordas de las oyentes y que desalentaba la asimilación, invitaba a la discriminación. Y les, preocupara, les preocupaba, perdón, que los alentara a casarse entre sí y que esto tuviera un aumento significativo en la prevalencia de la sordera. No, mami. Sí. Entonces wow. los ciegos están allá batallando por una cosa, los sordos están batallando por otra. De hecho, hace poco también hicimos un, un episodio sobre la primera universidad es, exclusivamente para sordos. duelo no, de no. que ¿no? Tuvo, ajá, que no tuvo un presidente sordo en la universidad hasta, hasta hace bien poquito, güey. Y es un desmadre. De hecho, en 1884... Alexander Graham Bell.
3: Él, Alexander, Bell. El
1: Alexander el. Graham Bell. Publicó un artículo sobre la formación de una variedad sorda de la raza humana, en el que advertía sobre una gran calamidad a la que se enfrentaba la nación. Las personas sordas estaban formando clubes, socializando entre sí, y en consecuencia, casándose con otras personas sordas. Estaba en marcha la creación de una raza de sordos que cada año sería más grande, más aislada. Criticó a la inmigración de Estados Unidos de elementos étnicos indeseables, y, y pidió legislación que impidiera su entrada con el fin de fomentar, cito, la evolución de un tipo de hombre más elevado y noble en Estados Unidos. Wow. Alexander Graham Bell dijo, ¡estos no pueden usar mi invento! Sí, a ver, a ver, a, a ver.
2: ver, a ver. ¿Para qué no los quieren? No, ¿Por no qué los contestar? quieren?
3: Si no pueden contestar el teléfono, no lo oyen. Sí, no manches. Esto está muy
1: interesante, fíjate. La antropóloga Mary Douglas explicó que el disgusto es una reacción que cumple la función del mantenimiento de límites. Que los fenómenos físicos resultan repugnantes porque amenazan los límites entre el ser humano y el animal. <risa> y que otros fenómenos son repugnantes porque amenazan las fronteras sociales y las líneas institucionales. Entonces, la marginación de las personas con discapacidad, spoiler, continuó. No.
0: <risa>
1: Después de la Primera Guerra Mundial, cuando los veteranos con discapacidad esperaban que el gobierno les proporcionara rehabilitación, oh. le cambió sus servicios de ¿Y la nación. La ley. Ajá. Mm. En la década de 1930, Estados Unidos vio la introducción de muchos avances nuevos en tecnología, así como asistencia gubernamental, que contribuyeron a la autoeficiencia de algunas personas con discapacidad. El presidente Franklin Delano Roosevelt, el primer presidente con discapacidad, fue un gran eh, defensor de la rehabilitación, pero todavía operaba bajo la noción de que una discapacidad era una condición anormal y vergonzosa y que uh -huh. tenía que curarse o repararse médicamente. Claro. O sea, ¿te vamos a ayudar? Pero, o sea, para tratar de arreglar. Hay que meter sí, sí. un,
2: un este, picayelo sí. en el ojo y sacarte sí. los malos espíritus de la sangre.
3: Vamos a darte una terapia que te va a convertir ah. en un ser humano más útil. <risa> ¿Qué Ajá. te parece? O bueno, en una papa. Depende. No. Apenas <risa> estamos <te van> encontrando <risa> qué le hace la electricidad al cerebro.
2: Pero ahí va. Somos doctores. Tú no te preocupes.
3: Pero mira, puedes ser... Puedes pasar a la historia como alguien que ayudó a la humanidad. <risa> <risa> en las décadas de los
1: 40 y los 50, los veteranos discapacitados de la Segunda Guerra Mundial presionaron más al gobierno para que les dieran rehabilitación y formación profesional. Estos veteranos hicieron que los problemas fueran más visibles para un país de ciudadanos agradecidos que estaban preocupados por el bienestar a largo plazo de los jóvenes que sacrificaron sus vidas. Ajá, es que se convirtió garantizar. ya en algo como sí. de orgullo patriótico, ¿no? Cuidar a
2: Gracias por su servicio.
1: Ajá. Pero a pesar de estos avances iniciales hacia la independencia y la autosuficiencia, las personas con discapacidad todavía no tenían acceso al transporte público, teléfonos, baños, tiendas, etcétera. Los edificios de oficinas y lugares de trabajo con escaleras no ofrecían entrada a personas con discapacidad que buscaban empleo. Las actitudes de los empleadores quedaron barreras aún peores. Y las personas con discapacidad que de otro modo serían elegibles quedaban excluidas de oportunidades de trabajo solo por tener discapacidad.
3: Claro. Hay esos tiempos
1: barbáricos. De hace, uff, cientos y cientos de años. No, ya, ya no pasa, es lo bueno, es lo bonito. Todo Qué se arregla Qué bueno. <ríe> Fue un horrible <ríe> recuerdo. En la década de 1960, el movimiento por los derechos civiles comenzó a tomar forma. Sí, señor. Los defensores de la discapacidad vieron la oportunidad de unir fuerzas con otros grupos minoritarios para exigir igualdad. Los activistas por los derechos de las personas con discapacidad se movilizaron primero a nivel local, exigiendo iniciativas que luego se volvieron nacionales para abordar las barreras físicas y sociales que tenían o sea, todos los días. Sí, la enmienda 504. Dice Justo eso. ahí vamos a eso. ¡Sí! sí. Ajá. Los padres estaban a la cabeza, exigiendo que sus hijos fueran sacados de instituciones y asilos y colocados en escuelas donde pudieran tener la oportunidad de participar en la sociedad, como los niños que no estaban discapacitados. Claro. Mm. Ahora, en la década de 1970, la activista Judith Human y varios amigos fundaron Disabled in Action. Judith Human había acudido al Camp Janet, que era un campamento de verano para personas discapacitadas ¿Sos? donde podían correr
3: y arrastrarse entre ellos libremente. <risa> ¿no? libremente. Sí, sí, está bien chido. Sí, claro, la
2: mayoría de nuestras cabañas están hacia abajo de la loma para que no
3: batallen. Nuestros no niños batalla. van uh, a rodar. No. Y hay anécdotas bien chidas. O sea, sí. si no han visto el documental de Kripkan, vayan a verlo, porque habla justo del sí, campamento mano. de Janet. Y hay anécdotas en donde dicen, güey, o sea, había personas negras que decían, güey, es que aquí me siento bien seguro, güey, aquí... Siento que nadie me va a matar, nadie uh -huh. me va a decir nada. Uh -huh. Soy el cuidador, todo está chido. Eh, hay una anécdota en donde todos eh, adquirieron enfermedades venéreas porque dijeron: Estamos sin supervisión adulta. Vámonos. No. A coger libertad. Hippies. Así
1: es. Sí. Ahora, este campamento se estableció en 1951 en el estado de Nueva York y se convirtió en un trampolín para el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Ahí muchos campistas y consejeros se convirtieron en activistas e inventaron ellos el término de ugly laws. Okay. Había algún, algunas leyes que sí lo decían, pero ellos como que dijeron, eh, o sea, vean lo que nos estaban haciendo. Básicamente. Nos haciendo. Uh
3: -huh.
1: Y cuando se inventó este término, muchas de las leyes ya habían sido derogadas, pero todavía existían algunas y las que estaban vigentes ya era raro que se, apl se aplicaran. Omaha derogó la ley de feos en 1967. ¿67? Columbus en el 72 y Chicago en el 74 O sea, estaba Clear Water Revival ahí CCR está, Acaba de pasar Woodstock wey, y seguían con este pedo De hecho, muchos de los que estaban en el campamento este si está bien chido ese documental está en Netflix De hecho, lo produjeron los Obamas ese Ah este, Están ahí este, Dicen que era como te, tenían ahí su mini Woodstock, güey, en, en Camp Janet que estaba lleno de hippies que eran los que eran los que andaban ahí como los cuidadores y A huevo Llegaban todos acá a bañarse y a pasarse el sífilis Sí, señor. Los activistas por los derechos de las personas con discapacidad presionaron al Congreso, hicieron una protesta de que iban a pasar este, una, una ley y cerraron, básicamente dejaron incomunicada una ciudad, güey, porque se pusieron así 50 en silla de ruedas a tapar la intersección más grande de,
3: de la ciudad. De la ciudad
1: y estaba la ley de la rehabilitación de 1972. Ahí estaba la sección 504 que era la que de, de, respetaba... Por fin les daba derechos a las personas con discapacidad. Oh, en el 73 se aprobó esta ley de rehabilitación y por primera vez en la historia los derechos civiles de las personas dis con discapacidad quedaron protegidos por la ley bajo esta sección. A pesar de que Nixon ya la había vetado. Nixon, claro. Obviamente. Oh. Pero cuatro años después, en el 77, hubo protestas de nuevo ya que estas leyes estaban siendo ignoradas.
2: O sea, ya era o ley... O sea, fue de, Sí, 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 ya está. Sí, ya, sí, ya, no. ya la aprobamos, güey. Y los hicieron pendejos. Sí. como aquí que hacen las, las rampitas la de la rampa banqueta es... pero hay un poste en medio exacto, tal cual
1: justo sí, era bueno. el ejemplo que me iba a poner sí, eso, justo entonces durante su campaña Jimmy Carter prometió cambiar esto dijo yo voy a arreglar todo si me eligen presidente cuando asumió el cargo en enero de 1977 le empezó a preocupar que iba a salir muy caro implementar esta ley no entonces el nuevo director Qué de verdad. salud, educación y bienestar Joseph Califano se puso a estudiar la legislación y sus implicaciones dijo vamos a juntar un consejo de gente Obviamente no había nadie de la coalición americana de ciudadanos con discapacidades, ni ninguna persona con discapacidad en este consejo. Uh -huh. Y luego se filtró la noticia de que las regulaciones de la sección 504, que insistían en la plena integración de las personas con discapacidad, iban a ser cambiadas a algo conocido como la doctrina separate but equal, separados uh -huh. pero iguales, que literal eran de, no, vamos a remodelar todas las escuelas. Vamos a darles una escuela y los mandamos a todos ahí. O sea, cada okay. distrito escolar va a tener su escuela para Especial. ellos.
3: Ajá, sí, bueno. Que era volver a las escuelas de pobres, pero ahora a las escuelas de lisiados. Ajá. Justo.
1: Sí. Literal. El 5 de abril del 77, los activistas comenzaron a manifestarse y a hacer protestas pacíficas. Los sit-ins las protestas, las sentadas, güey.
3: Unos ya estaban protestando desde hace <ríe> mucho. <ríe> Unos nacieron protestando. <ríe> sí, sí, claro. Sí, todo eh, nací el listo screaming. para esto. <ríe> Ellos nacieron solo screaming and sirin. <ríe> Bien. Sí, eh, eh, se fueron a Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Los
1: Ángeles, Nueva York, Filadelfia, Seattle... Las protestas bueno, notables fueron en San Francisco y en Washington mm. y fueron organizados por la ACCD, que es la Coalición de Americanos... Co Coalición mm. de Americanos de Ciudadanos con Discapacidades. Y este, los manifestantes exigieron la firma del reglamento. Porque, o sea, pasa la ley en el 73. Está la sección 504, pero se hicieron pendejos cuatro años en establecer un reglamento de cómo se iba a llevar a cabo esta ley. Ya, ¿Y quién? ¿Y dónde? Ajá, ¿y y cómo, quién? ¿Y dónde? Etcétera. ¿Y cómo van a hacer las responsabilidades? y De hecho, en el documental te enseñan... Entrevistas con los políticos diciendo no, es que no sabemos que el impacto que va a tener y luego agarrándose cosas de que no, y luego hay que ver, o sea, están lisiados o nomás son drogadictos y alcohólicos, o sea, Ajá. un chingo de cosas, güey. Sí. sí, cómo no, esto nos va a costar mucho, cosas de ese tipo. Wey. Entonces hubo alrededor de 300 personas en Washington DC que se manifestaron dentro del edificio de, de donde estaba Califano y él se reunió con algunas personas, algunos representantes de la protesta, pero no firmó el reglamento todavía. Y se quedaron ahí durante 28 horas en su protesta. Pero en San Francisco, la que planeó hasta Judy Human uh -huh. duró hasta el 4 de mayo de 1977. Fueron 25 días. Wey. ¡Holy! Con 150 personas ahí que se negaron a irse. De hecho, hay un punto en el documental donde platican cómo... Porque en el documental les entrevistan a todos los que estuvieron en estas protestas. Sí. este Donde están platicando cómo llegaron lo, las panteras negras a darles de comer. Y sí. ellos les decían así, güey, pues es que... O sea, no es como que ustedes tengan muchos recursos para estarnos regalando. Le dijo, no, es que ustedes están tratando de hacer el mundo un lugar mejor. Claro, y nosotros, nosotros también, queremos ¿no? lo
3: mismo. ¿Sí? Entonces, mientras
1: ustedes estén aquí,
3: este, en la, aquí en la, en la línea de batalla, nosotros vamos a estar comida.
1: Qué
2: de bonito. hecho,
3: hay una anécdota ¿Cómo? bien... bien, Bueno, a mí se me hace muy chistosa porque justo es como la consecuencia de sus propios errores, ¿no? porque hacen eh, la, eh, el sitio en San Francisco y de repente empiezan a como distribuirse las labores, ¿no? Así, uh -huh. este, a, a los que no se pueden mover, los sordos o los ciegos, nos deben hacer masajes para que no nos contracturemos y Ajá. así, empiezan a gestionar y de repente se empiezan a quedar sin recursos porque les cortan electricidad, les cortan, el, les cortan todo, se empiezan a quedar sin comida y dicen, no, pues ¿cómo, cómo vamos a pedir ayuda sin que el gobierno mande policías para impedir que nos... Que nos den comida, porque los Panteras Negras llegaron al principio y no hubo pedo, pero cuando esto se empezó a prolongar, como ya mediáticamente hacía quedar muy mal a la gente allá en San Francisco, ya empezaron a meter FBI, eh, policías, y entonces Judy man eh, preguntó y los sordos dijeron, nosotros sabemos cómo, y literalmente se iban a la ventana y hablaban en lengua de señas pero como estaba esta ley que había prohibido hablar en lengua de señas, nadie que no fuera sordo no sabía lengua no de podían, señas. No entendían. Entonces Ajá. de repente los policías decían ¿Por qué tienen comida, güey? ¿Por qué tienen agua? ¿De dónde consiguieron? Intervinimos los teléfonos. ¿Qué está pasando? Y todos los sordos decían ¡Ah, pendejo! Igual que la aplicaron sí, en la escuela. En la
1: escuela cuando estaban haciendo las protestas. Pues no tenían un intérprete, güey, porque pues no sabían lengua de señas mm. los que estaban ahí. Entonces, este, cuando les iban a decir así, ah, este, o sea, los meros, a arrestar, meros de la escuela
2: a, sí. no sabían lengua de señas. Ajá, güey.
1: No. Entonces, en la protesta de los intérpretes, sí, <risa> lo están <interpretando>. un intérprete <risa> le dijo: corren por allá. Sí. sí, nos van a arrestar a todos y se fueron todos.
3: Pélense, a chingar, nos wey. van a chingar. Uf,
1: qué hermoso. Sí, Entonces, este, esta, al final, Califano firmó el reglamento sin ninguna modificación, tal como estaba el 28 de abril del 77. Esta protesta fue significativa no solo porque logró su objetivo, sino porque hasta la fecha sigue siendo la, la protesta dentro de instalaciones del gobierno más larga de la historia, güey. Wow. Y porque además era un, un esfuerzo con, entre personas con diferentes discapacidades que se unieron a apoyo a una legislación que afectaba a toda la población con discapacidad en general, no solamente a grupos específicos.
2: No, claro. Y por eso en Estados Unidos hay rampas, puertas que se abren solas, los uh -huh. camiones tienen cómo levantar más de un piso, hay cómo subir, todo está pensado, ¿no? Todo bien para ciegos,
1: oídos, todo, todo, todo. Uh -huh. Sí. Eh, y durante los siguientes años, la sección 504 fue controvertida porque otorgaba a las personas con discapacidades muchos derechos similares, similares a los de otros grupos minoritarios no hombre no qué raro Reagan durante su administración trató de debilitar oh, las, las defensas del 504 el, en el 77 Camp Janet fue cerrado debido a dificultades financieras en el 80 reabrió sus puertas en Rock Hill Nueva York y pasó a ser parte de las asociaciones de parálisis cerebral del estado de Nueva York pero volvió a cerrar en el 2009 en marzo del 2020 sale este documental que está muy bueno que se llama Crip Cramp, que fue dirigido por James Leprecht que fue alguien que estuvo en el, en el campo y por Nicole Newman ganó varios premios, ahí está, de hecho está en Netflix y está en YouTube también, pero en mm -hmm. YouTube no tiene subtítulos en español. Y en este documental te muestran primero lo del campamento, cómo estaba todo ese pedo y luego ya cómo esto
3: lleva al activismo ya. y todo eso. Y que además me gusta que muchos de los activistas de Janet no solo peleaban por los derechos de las personas con discapacidad, hay una persona con parálisis cerebral que luchó por reconocer a la comunidad LGBT y en específico sí. las mujeres trans, las personas Ajá. trans, pero era una de las personas del campamento de Janet que estuvo en ese sitting uh -huh. y después dijo: pues yo ya, me, yo ya me encontré, yo ya sé quién soy, me voy a ir a San Francisco, me voy a quedar ahí. La pelea sana, sigue. Sí, la pelea la sigue. La
2: equidad hay que encontrarla en todos los rubros.
3: Y es una de, la, de las personas que más luchó por los derechos de las tres Ts uh -huh. en San Francisco. Pero, pues, eh, como, como todo en la vida, en las personas con discapacidad los vuelven a meter en las sombras y es como, no, tú no eres tan importante, Mira, ya. mejor busquemos a otro.
1: No nos sirves para la portada mm. de revista. Ajá. En 1990 se aprobó la ley de estadounidenses con discapacidades eh, y en el que se incluyó el texto que dice lo siguiente. Las personas con discapacidades son una minoría discreta e insular que se ha enfrentado a restricciones y limitaciones sometida a una historia de trato desigual intencionado y relegada a una posición de impotencia política en nuestra sociedad, basada en características que están más allá del control de dichos individuos y que resultan de suposiciones estereotipadas que no son verdaderamente indicativas de la capacidad de dichos individuos para participar y contribuir a la sociedad. Sí, señor. Esto fue apenas hace 33 años. Sí,
2: y fue tener que justificar toda
1: esa desinformación que vienen plantando desde la Biblia. Que hasta la, la fecha Biblia. se escucha, o sea, digo, uh -huh. a, a ti te ha tocado vivirlo, güey, a mí me ha tocado verlo con mi hermano y con las personas que como nos uh -huh. iban las asociaciones por eso, güey. Y sí si hasta la fecha siguen pasando esas cosas, sigue habiendo familias que esconden a sus familiares capacitados por Sí, yo tengo una, una prima miedo, con síndrome de, de Down por, y el, uh -huh.
2: es una chingona, Sara, saludos y el justo se nota como la gente todavía está súper desinformada con, claro. con todo
3: e inclusive yo, yo convivo con personas sordas que se quitan el aparato porque saben que cuando la gente vea que tienen aparato los uh -huh. van a tratar mal o les van a mentir en algo les van a hacer alguna trastada entonces mejor se quitan el aparato y tratan de ocultar que tienen Una alguna discapacidad. discapacidad porque saben que en automático va a haber un trato distinto sí uh -huh. así es pero pues esa, esa fue la historia de las leyes de feos Wow, ¡Qué gran capítulo! Wow, ¡Qué precioso! Gracias por este capítulo, lo, lo Pero tú, te lo he estado
1: guardando desde hace meses, güey. Wow, wey, que, wey, que no. La próxima vez que venga aquí, que tiene que estar aquí. Wey. No tiene mames, gracias.
3: Esto. ¡Qué precioso, güey!
1: Y este ahí está el documental este de Crip Camp. Está muy chido, está bastante emotivo. Eh, y ahí está en el, se lo pueden ver. El episodio en inglés de, de The Dollop es el 50, que se llama Ugly Loss. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolo. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el Badiablo.
3: A mí me encuentran como aquí, qué bien parado. Y pues
1: ahí está. Este, pues recuerden que si no conocen su historia, están condenados a,
3: a ser feos. <risa> qué feo de sus partes. <risa> si no conocen su historia, qué feo. Qué feo. Estás listo
2: para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.